0: Willkommen zu einer neuen Folge Veganer Schmand. Heute nur mit mir, ähm, der Froni. Und ich würde heute gerne mich mit dem Thema ähm, Fleischkonsum und Welthunger auseinandersetzen, also wie da der Zusammenhang besteht. Und da eben ein paar Aspekte beleuchten und ähm, nennen, die ich so ähm, in Eigenrecherche gefunden habe und die ich, wie ich finde, sehr wichtig sind, um die. Ähm, Ja, um einfach Einblicke dafür zu bekommen, was unser Fleischkonsum auf der Erde anrichtet im Bezug auf den Welthunger, der ja immer, immer stärker wird. Und es sind wohl rund 870 Millionen Menschen derzeit, die an Unterernährung oder Hunger leiden. Und das wird zum Großteil auf eine ungerechte Verteilung von Nahrungsmitteln zurückgeführt, aber eben auch auf den ressourcenverschwendeten Umgang mit ähm, Nahrungsmitteln in den Industrie- und Schwellenländern. Ähm, Außerdem ist ein weiteres Problem, dass unsere Fläche für ähm, den landwirtschaftlichen Anbau immer immer weniger wird, wie auch unser Wasser. Ähm, Unsere Meeresspiegel sind auf einem ziemlich geringen Niveau, wenn man die Letzten Jahre betrachtet ist das immer ein weiteres Absinken. Und ähm, das weitere Problem ist einfach, dass auch unsere Weltbevölkerung viel, viel mehr zuwächst. Und ähm, dadurch wird natürlich dieser Spalt zwischen fehlendem Land und Wasser noch viel größer. Ähm, Und um alle Menschen wirklich ausnahmslos gut versorgen zu können, dass sie satt und gesund sein können. Dafür bräuchte es 70 Prozent mehr produzierte Nahrung. Das kann natürlich nicht einfach so umgesetzt werden und deswegen ist eben ein Ansatzpunkt, dass in Industrieländern das Konsumverhalten geändert wird und dort eben dann auch vor allem auf den Fleischkonsum einzugehen, da dort der Verbrauch pro Kopf bei einem extrem hohen bei einer extrem hohen Zahl liegt. Also wir sind so bei 82 Kilogramm Fleisch pro Kopf und ähm, das ist viel, viel höher ähm, als der Wert in Entwicklungsländern beispielsweise, wo wir so ungefähr von 31 Kilogramm sprechen können. Naja, aber ähm, das ist halt vor allem problematisch, weil die Produktion von Fleisch in direkter Konkurrenz zur globalen Ernährungssicherung steht. Also in der Massentierhaltung wird der Großteil der Tiere mit Mais, Soja, Getreide ähm, gefüttert und das sind alles Nahrungsmittel, die wir selber als Menschen auch ähm, zu uns nehmen könnten, um so quasi die Menschen satt zu machen. Aber da die ähm, Nahrung den Tieren gegeben wird, wird auf, wenn man jetzt den Blick auf den Welthunger richtet, also in irgendeiner Weise verschwendet. In dem Fall natürlich nicht, weil da, da bekommen die Tiere das Futter. Das heißt, das Problem, ist nicht, also das Problem können wir jetzt nicht auf die Tiere schieben, sondern auf den Menschen, der diese Tiere hält, damit er so viel Fleisch haben kann und dadurch ähm, Ressourcen bezieht, um diese Tiere großzuziehen in einem möglichst schnellen Zeitraum. Ähm, Und ja, da merkt man auch einfach diese Beschleunigung von unserer Gesellschaft, diese extreme Schnelllebigkeit und diese große Effizienz, mit der immer wieder gearbeitet wird, nur um schnelles Produkt zu bekommen, ohne die Folgen irgendwie zu beachten, weil würden wir, wie gesagt, einfach diese Nahrungsmittel für die Tiere ähm, so verwenden, dass sie ähm, für den Menschen verzehrfertig sind, verzehrbar sind, dann hätten wir eine viel geringere Anzahl an Welthungernden. Und ich finde die Vorstellung ziemlich ähm, absurd, dass das dass so trotzdem noch weiterläuft. Und ich weiß nicht, wie lange das noch gut gehen kann, aber ähm, ich, ja, ich, ich finde es immer wieder irgendwie so erschreckend, ähm, wie egozentrisch da sich der Mensch in den Mittelpunkt stellt, da er versucht sich einfach irgendwie so die die Macht aus allem herauszuholen. Und ähm, ja, ein weiterer Punkt ist ja, also nur um das nochmal so mit einzuwerfen, die Tiere, die wandeln ja nur einen Teil von dem Futter in Fleisch um. Also es ist ja kein Eins-zu-eins-Geben, also dass, dass mir die Tiere genauso viel zurückgeben, wie sie verzehren. Das ist ja nicht der Fall und... Ähm, dadurch dadurch geht halt ein großer Teil von Nahrung flöten (lacht) um das mal so zu sagen Ähm, ja genau (lacht) ein weiteres Problem das wir halt haben durch die Fleischproduktion ist auch ähm, einfach der hohe Ressourcenaufwand den wir benötigen um tierische Produkte herzustellen und der Ressourcenbedarf für die Tierproduktion von Industrieländern geht immer auf Kosten von weniger entwickelten Ländern und das heißt, wir nutzen quasi diese weniger entwickelten Länder aus dafür, dass wir ähm, die Nahrung haben, die wir möchten in, zu diesem Zeitpunkt, dass wir quasi diese dauerhafte Verfügbarkeit haben, ähm, die einfach eigentlich nicht möglich wäre. Sie ist nur möglich dadurch, dass andere dafür einstecken müssen, da unsere da die Nahrungsmittel für die Tiere nicht alle in Deutschland produziert werden können, beispielsweise, wenn ich jetzt mal auf Deutschland den Blick wende. Und also dafür dafür nutzen wir quasi die Entwicklungsländer aus und dafür zerstören wir wieder Ökosysteme, die extrem wichtig sind für uns als Menschen, für uns als als Lebende. (lacht) Weil wir zum Beispiel den Regenwald dadurch zerstören, der ja super wichtig ist dafür, dass 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 wir eine Balance in unserem Ökosystem haben, die ja eh schon die ganze Zeit im Wanken ist und bei der es irgendwie auch keine Hoffnung mehr zu scheinen gibt, weil es keinen Stopp gibt dessen. Es wird immer weiter gemacht und ähm, so, ja werden halt ähm, kleine Bauern beispielsweise, die dort noch indigen Leben, in indigenen Völkern vertrieben, weil, ja, weil sie einfach nicht den Stellenwert haben, ähm, dort noch weiter leben zu dürfen, wobei es ihr Lebensraum ist. Aber sie haben halt einfach nicht die Macht, sich dagegen zu wehren. Das heißt, wir haben ja auch einfach nicht nur ein großes globales Problem, es ist halt auch ein Problem der Ethnie beziehungsweise dessen, wie ethisch ich in die Welt gehe oder was für moralische Vorstellungen ich habe und wie eben, wie egozentrisch dieses ganze System ist, ähm, ja, das finde ich echt erschreckend. Um da mal auch ein Beispiel zu nennen, ähm, schon allein die EU beansprucht ähm, Sojaimporte von 13 Millionen Ackerbaufläche, also ähm, und die Ackerfläche ist halt in Südamerika, das heißt, die Fläche, die die EU bezieht, ist mehr als ein Drittel von Deutschland und ähm, durch die Reduzierung vom Fleischverbrauch gäbe es eben einen positiven Effekt für die Umwelt, aber auch für die Gesundheit und es würde viel mehr Flächen freisetzen, die eben zuvor Ackerland beispielsweise waren und auf der dann Nahrung für Menschen ähm, angebaut werden könnte oder dafür genutzt werden könnte. Es, also dieses ähm, Umweltbundesamt, also ja, ähm, hat natürlich irgendwie auch Vorschläge, um das ganze System zu verbessern und schlägt beispielsweise eine Fettsteuer vor. Das heißt, es käme zu einem Preisanstieg von Lebensmitteln mit, gesätt- mit gesättigten Fettsäuren immer proportional zu ihrem Fettgehalt. Also es würde sich halt beispielsweise jetzt einfach um ein klassisches Beispiel zu nennen: Die Butter viel teurer, teurer werden, die Sahne, aber eben auch Fleisch. Eine andere Lösung oder ein anderer Ansatz wäre der Abbau von steuervergünstigten tierischen Lebensmitteln. Das würde bedeuten, dass es eine Erhebung des Mehrwertsteuersatzes von 19% auf alle tierischen Lebensmittel gäbe. Bisher beträgt dieser Mehrwertsteuersatz nur 7%, also es wäre mehr als das Doppelte, um was es steigen würde. Und das würde vermutlich auch dazu führen, dass weniger Menschen Fleisch kaufen würden. Da sehe ich halt einfach das Problem darin, dass es nichts ist, was der Mensch quasi von sich aus freiwillig tut, sondern einfach, weil er es sich unter Umständen einfach nicht mehr leisten kann. Und dadurch würde nur wieder irgendwie Wut entstehen und Unverständnis ähm, vermutlich auch einfach aufkommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, aber andererseits wäre es halt ja, es, es wäre politisch rechtskräftig quasi und würde dann halt für alle gelten. Also von daher ist das sicherlich, oder sind das sicherlich Ansätze, die bedacht werden können. Es wäre natürlich irgendwie, zumindest aus meiner Vorstellung heraus, schöner, wenn Menschen von allein irgendwie so sich denken würden, okay, ich verzichte einfach das Öfteren mal da drauf und ich sehe das eher als eine Besonderheit oder ähm, ja, um da einfach in diesen Wandel zu gehen, aber andererseits ist das wahrscheinlich auch einfach eine utopische Vorstellung und ein bisschen naiv gedacht. (lacht) Genau, und es ist sicherlich auch wichtig, dann eben Menschen zu informieren, wie Fleischkonsum mit der Welt und der Gesundheits, mit Welt- und Gesundheitsproblemen, wie auch Ressourcenproblemen ähm, zusammenhängt und darüber zu informieren und irgendwie eben auch das Gespräch zu suchen. Ähm, ich weiß nur leider gar nicht, wie, wie offen so die Ohren in der Gesellschaft dafür sind. Ähm, und ja, ich, ich denke, das ist gar nicht so leicht, sowas einfach durchzubekommen. Aber es, es wären Ansätze, die verfolgt werden könnten und die ja von teilweise, von manchen Organisationen auf jeden Fall schon durchgeführt werden. Wenn wir jetzt so ähm, mal auf Viva con Aqua schauen, auf Peter oder so. Ähm, ja, das, oder Amnesty ist ja auch Menschenrechtsorganisationen, ähm, die, ja, die, sich, die sich damit befassen und auseinandersetzen, über die man sich auch un- informieren kann. Um, ja ich, ja Aber um das jetzt Ganze mal so ein bisschen zu konkretisieren, ähm, für die Herstellung von Fleisch, ähm, was wir so im Supermarkt kaufen können, so verpackt, abgepackt, ähm, wird viel Wasser verbraucht ähm, und auch CO2 ausgestoßen, also Kohlendioxid. Und ähm, jetzt einfach mal, also Rindfleisch ist meistens, hat eine noch höhere äh, CO2-Emission als andere Lebensmittel. Aber um jetzt nur mal so einen groben Vergleich zu schaffen, sind wir bei Fleisch und Wurstwaren, bei Rindfleisch bei 13 ungefähr Plus minus 13.000 CO2-Emissionen, also Gramm pro, pro Kilogramm. Also wir haben 13.300 Gramm pro Kilogramm Lebensmittel. Also 13.000 Gramm CO2-Emissionen pro Kilogramm Lebensmittel, was ja echt enorm ist. Bei Schweinefleisch wären wir bei 3.250 Gramm circa pro Kilogramm Schweinefleisch. Wenn wir dann bei ähm, Milchprodukten sind, ähm, dann dann sind wir so bei der Butter, beim höchsten, was ich wirklich überraschend finde, bei 23.800, also fast 24.000 Gramm ähm, CO2 pro Kilogramm und ähm, das geringste wäre hier die Milch, weil die ja auch am wenigsten verarbeitet wird, ähm, bei 950 Gramm CO2 pro Kilogramm. Wenn, wenn wir das im Vergleich mal sehen zu Obst oder Backwaren, da bewegen wir uns meistens so in dem Rahmen von 500, 600 Gramm pro Kilogramm. Also Erdbeeren, Äpfel, Mischbrot, Brötchen, genau. Also nur um da mal so eine kleine Relation zu schaffen. Wenn ich das so sehe und höre, dann, dann bin ich halt irgendwie schon überrascht, ähm, ja, wie viel Einfluss einfach auch auf andere Kulturen, auf andere Länder ähm, jemand hat, der einfach viel Macht hat. Und ich ich, ja, ich finde das Erschreckendste einfach, dass, dass es sich alles, also es ist alles sehr, sehr auf die EU zentriert. Also die EU hat immer oder hat die Ressourcen zur Verfügung stehend, aber nur dadurch, dass sie sie jemand anderem nicht unbedingt wegnehmen, aber ähm, dazu, dafür sorgen, dass sie sie bekommen und dadurch dann kleine Bauern dort ähm, zugrunde gehen. Auch weil wir ähm, Reste von Fleisch, die wir selbst nicht mehr, die die bei uns nicht so gern gegessen werden, ähm, weil es wird ja häufig nie das ganze ähm, Fleisch, wie wir auch in der letzten Folge mit Tim und Vincent hatten, nie das ganze Fleisch verarbeitet, also nie das ganze Tier meine ich und die die billigen Reste werden dann oftmals in ähm, Schwellenländer importiert und ähm, dort zu einem viel zu hohen Preis erstmal verkauft, aber ähm, dadurch, dass die Preise trotzdem noch günstiger sind als die Preise von den dort ähm, arbeitenden Bauern und Landwirtinnen, ähm, ja, wird deren Existenz damit auch noch gefährdet. Das heißt, es ist alles, wir nehmen erst, dann geben wir ihnen wieder, aber dadurch unterstützen wir trotzdem nicht, dass dass sie irgendwie ein lebenswertes Leben haben. Oder, ja, ich ich weiß nicht, ich, ich, äh, ja, ich, Ich bin mir nicht so sicher, wie man dagegen genau vorgehen kann und agieren kann, um das über eine Bewusstseinsebene zu machen und nicht über irgendwie etwas zu canceln und zu sagen, so läuft das nicht mehr. Aber es gibt genug Punkte, denke ich, wo man ansetzen könnte. Ja, wo... Ja, wo wo wichtig wären, ähm, zu besprechen und laut zu machen und ihnen eine Stimme zu geben, um eben irgendwie sowas zu, zu verändern. Das waren jetzt eigentlich auch erstmal nur so ein paar Denkanstöße und es war sehr, sehr ähm, thematisch und stringent vorgegangen. Ähm, ich, ich hoffe, das war okay. Es war jetzt quasi erstmal so, ja, was, was mich daran so... Ähm, interessiert beziehungsweise fasziniert in einem sehr ähm, negativen Weg. <lacht> aber ja, ich, ich denke, es, es ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf da und es kann was verbessert werden. Aber der Weg ist mir noch sehr unklar. Ähm, bis auf die Kommunikation und eventuell dann eben Gesetze. Ja. Genauso ähm, wie mit, mit Plastik beispielsweise. Da wurden ja auch ähm, Verbote quasi eingesetzt oder es wurde verteuert, damit ähm, man sich zweimal vielleicht überlegt, ob man eine Plastiktüte mitnimmt oder nicht. Genau. Ähm, ja, das war es jetzt aber auch erstmal so viel zu mir. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich und ähm, es konnte gut gefolgt werden. Ich würde mich freuen, falls ähm, das nicht der Fall war, dass ich darüber informiert werde. Ähm, Und ansonsten hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Tag habt. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dann!